0: Merci d'être avec nous, on saura bientôt quelles sont les meilleures enseignes franchisées de France. Avec nous Michel Kahn, président de l'IREF, c'est la fédération des réseaux européens de partenariats et de franchises. Alors un franchisé, un commerçant franchisé, qu'est-ce que c'est au juste Eh bien c'est tout simplement un commerçant qui
1: est juridiquement et économiquement indépendant. Euh, qui à l'origine était un véritable entrepreneur et qui voulait limiter son risque d'entreprendre. Donc il a intégré un réseau ça. Euh, pour bénéficier de, de l'assistance technique, ouais. du savoir-faire, de l'accompagnement, de la force de communication, de la force d'achat. Bon, donc pour des grandes marques, pour des grandes enseignes que l'on voit dans les centres-villes c'est ça. ça. Euh, mmh. Il suffit de regarder mmh. euh, les centres-villes, les rues piétonnes, les zones ouais. commerciales, partout on voit ouais. des enseignes nationales mmh. et c'est le succès du développement du commerce euh, en
0: Donc France. Donc le franchisé est son propre patron, il a ses propres salariés. Alors ce concours officiel euh, qui est parrainé par Bruno Le Maire, c'est la 36e édition. Ça veut dire que ça, ça dure depuis longtemps. Vous avez vu évoluer cette franchise au cours du temps
1: oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, la, la, mmh. la franchise est un phénomène tout à fait français. Hein, pour mmh. dire longtemps, oui, j'ai dans ma collection le premier contrat de franchise qui est daté du 4 mars 1232. Alors, ah oui, les... c'est plus que 36 ans, là. Ce <rire> sont mmh. les franchisés <rire> là, de la ville de Chambéry. Oui, oui. Euh, C'était euh, le comte Thomas de Morienne, le franchiseur, qui pouvait donner des libertés à des euh, bourgeois, à des gens qui avaient les moyens d'acheter des libertés. Et ils bénéficiaient de la protection armée, ils bénéficiaient euh, de la sécurité euh, au niveau de leur développement. Et ils avaient des exclusivités territoriales pour ouais. labourer leurs terres. Et ils payaient des redévances. Alors ça, ça ne s'appelait pas euh, les royalties, c'était la dîme, la gabelle, oui, l'impôt sur le sel. Et aujourd'hui, il reste de toutes ces dernières féodalités des expressions courantes comme euh, la franchise douanière, la franchise d'impôts. Euh, et des lieux où ça s'est passé c'est-à-dire oui. toutes les villes qui s'appellent villes franches, ah oui, ce sont exact. des villes franchisées ça. et les rues ou les places qui s'appellent la place ou la rue des francs bourgeois, oui. sont des franchisés bourgeois qui pouvaient mmh. acheter et racheter des privilèges oui. euh, aux franchiseurs en l'occurrence oui. ce premier contrat le,
0: le comte Thomas de Moriane. Et alors dans le commerce moderne, quelle a été la première franchise
1: en Alors France ensuite, celui qui a eu l'idée de transformer ce contrat féodal en contrat d'économie pour le développement en tant que stratégie et levier de croissance, c'est Jean Prouveau qui était le président de la lénière de Roubaix mm -hmm. avec l'enseigne Pingouin ah, en oui. 1929 qui était la première franchise ah, française et Jean Prouveau a eu l'idée bah, de... Oui. De, Et de ça a proposer... fait sa fortune,
0: il est devenu un grand patron de presse. Hein, par absolument, la... absolument. François, euh, ah ouais. Paris par image je crois. Enfin, Et il, il a est...
1: sauvé une profession mmh. tout entière qui était mmh. la profession de mercière mmh. auquel il a proposé l'enseigne pingouin mmh. pour
0: la laine à tricoter.
1: C'est ça. Alors d'abord
0: ce prix, quel est l'avantage pour les lauréats qui vont le recevoir, il faut le rappeler, euh, la semaine prochaine.
1: Alors, euh, ce prix a été créé en 1987 à la demande du ministère du Commerce et de l'Artisanat qui sont venus nous trouver en disant, écoutez, on aimerait mettre en avant euh, les entrepreneurs en franchise qui réussissent et pour montrer que c'est un système qui se développe bien et qui est vertueux. Cette année, nous avons 65 prix sur un total de réseaux. En France, nous avons actuellement 2300 réseaux
0: de toutes forme de commerce Alors, organisé indépendant. Quel secteur aujourd'hui est le plus porteur Est-ce qu'on peut dire ben voilà, il vaut mieux aller vers les commerces de bouche ou les commerces de vêtements euh, ou le service, par exemple Que, que recommandez-vous
1: alors, ce que nous observons euh, actuellement, c'est que les secteurs, par exemple, comme le service à la personne ou le service aux entreprises et porteurs, que euh, les chaînes de restauration se développent euh, sans cesse, il y a de et nouvelles, qui nouvelles chaînes le qui arrivent sur le, sur le marché. Mais euh, il faut être extrêmement prudent quand même, car nous voyons arriver... Chaque année, mmh. 260 nouveaux concepts mmh. euh, en France, oui. eh bien, ces nouveaux concepts, mmh. en moins de 3 ans, il va en rester 17, et en
0: moins de 5 ans, il n'en restera plus que 9. Mmh. Et puis surtout, des commerces qui souffrent plus que d'autres. En ce moment, on voit des grandes enseignes qui ont tendance à disparaître. C'est aussi la vie du commerce. On oui, dit. mais ça, c'est le secteur du
1: prêt-à-porter, par exemple, qui a connu de grosses difficultés et personne n'est à l'abri des difficultés. Mais il est évident que les réseaux structurés ont beaucoup mieux résisté que le commerce indépendant qui, malheureusement, oui. pas tous, mais beaucoup sont en train de mourir dans leur isolement. Car la, quand la question, elle est là. Personne ne réussira à régler la désertification des centres-villes. Seul, il faut réunir, et je proposerai les états généraux du commerce de centre-ville pour apporter et trouver des solutions avec des, des hackathons où beaucoup de, de spécialistes et d'experts seraient concernés et pourraient apporter et contribuer à trouver des solutions. C'est ça. L'avenir est au retour des centres-villes, vous pensez alors, le commerce organise son maillage de zone, et le maillage de zone, c'est la proximité. Oui, et offrir des services et des produits de proximité, c'est la vraie réponse oui. à la demande du consommateur, car on l'oublie toujours, le consommateur, mais c'est lui qui fait tourner le commerce, c'est lui qui achète, c'est lui qui consomme. Donc c'est lui qu'il faut satisfaire, et je me réjouis qu'enfin, en tout cas dans
0: les réseaux, on est passé du stade de client roi au client dieu. Très bien. Michel Kahn, merci beaucoup. On suivra cet événement en partenariat avec CNews. Restez avec nous.